1: fanbonanet.com.br.
0: O Ryan vai para doutrina solta!
1: Pessoal, um recado antes do, dos podcasts de safeties e cornerbacks dessa essa temporada. Nós gravamos tudo em um episódio só, só que pelo tamanho nós resolvemos dividir em dois. Então não estranhe se a abertura ou a parte final estiver um pouquinho desconexa com o podcast no geral. Porque é, para melhorar também e poder focar cada podcast em proposição, né, a gente resolveu fazer isso. Espero que entendam, obrigado e bom episódio. Olá, olá, amantes da Boloval, salve na Sunrise Up, começando mais um podcast aqui do Falcons Play Action e entramos no mês de abril, e no mês de abril também temos ao final, dia 28 de abril, a primeira rodada do draft de aí. Acho que um dos eventos mais legais, se não o mais legal, pra mim, na minha opinião, o mais legal da, da intertemporada aí, mais legal que, que free ace e tudo mais, que é quando os calouros do. Caloros não, os jogadores da, da, do college, das universidades São selecionados aí pra NFL E, cara, rola muita especulação Rola muita cortina de fumaça aí Sobre quem vai pegar quem e tudo mais É uma época bem bacana E estudar os prospectos também é bem bacana E aí, com isso, começamos agora a temporada é, Assim como no ano passado Falando um pouco dos prospectos aqui do, do draft uh, Voltando pros Falcons, obviamente A gente fala onde eles podem sair ali Se estão no alcance dos Falcons ou não Mas falando principalmente dos principais nomes aí Pros primeiros... Pro dia 1 e dia 2 para vocês ficarem espertos é, Comigo, Jones e Thiagão Hoje aqui E é, o episódio de hoje Vão ser duas posições em um São safeties e cornerback Vamos começar lá de trás da defesa E passar por toda a defesa é, é, Ir para as trincheiras tanto da defesa quanto do ataque E aí finalizando ali no, no fundo Do, do ataque com, atrás da, da, da OL Com o quarterback e running back é, então é isso, antes de passar para eles, não se esqueçam de seguir nas redes sociais, arrobafalconsplaybr, vamos postar bastante coisa aí sobre o draft esse mês, é isso. E aí galera, como é que vocês estão? Tranquilo?
2: Fala, fala Vitão, fala Tiagão, fala pessoal, bom época boa aí para todo fã da NFL, é, preparação para o draft, o mês do draft chegou, acho que é uma época que todo mundo... Vai atrás de, dos seus prospectos, aquele fã do, do time que olha quem pode ir para o seu time, galera que produz conteúdo. Então é uma época bem bacana. A, a gente vai trazer para vocês aí alguns desses prospectos, falar um pouco deles e para a torcida dos palcos, ver se dentro de cada posição, alguma posição específica, a gente consegue trazer um nome aí para o nosso futuro. Mas é isso, vamos aí falar hoje do, do fundo do campo lá na defesa e ver quem são os principais nomes dessa região do campo.
0: Valeu, rapaziada, Vitão, Jones, todo mundo que está escutando a gente aí nessa época de drafts, né? Então, pô, não sei se o pessoal já, já escuta aí desde o ano passado, a gente fez algo parecido aí com quem são as posições, e algo que, como o Vitão falou, é muito divertido, assim, é algo que é, é basicamente especulação, né? Parece... A gente tenta fazer de tudo, a gente assiste a tape dos caras, mas né, como a gente já viu em diversos casos, né, então tem jogadores que são excelentes, jogadores de college, são, ganham prêmios, são destaque né, na universidade, não traduzem para a NFL, então a gente fica nessa aqui, tentando adivinhar quem vai ser melhor, né, baseando na, nossa opinião, claro, nos vídeos, na né, medida de jogadores, né, fazendo comparações, tentando né, chegar o mais perto possível, mas nem o General Eu tava comentando com o Vital esses dias, nem o General Manager, que é pago, né? para fazer isso, acerta todas as vezes, então provavelmente a gente aqui não vai acertar. Então, se quiserem ouvir depois daqui, né, daqui a um ano quando já tiver acabado a temporada, que devem cobrar da gente, é normal, mas eu acho que a gente fez um esforço legal para tentar trazer o melhor conteúdo aqui para vocês, falar mais ou menos as nossas opiniões sobre os jogadores. Então espero que vocês se divirtam aí, até porque. Hoje um episódio muito importante para os Falcons, né? porque safety e cornerback são posições que o Falcons pode atacar assim na 8, né? Até se fizer um trade down, for ali para 15, para 20, eu acho que ainda é uma são posições, né? No... Tem nome, pode tem nome para puxar
1: ali. Tem, nome, puxar tem
0: ali. nome, sim. Então, fiquem ligados aí, né? Porque a gente pode estar tá falando de um futuração da Falcons aqui. Né? E como o Vitão comentou, a gente tá, também está tentando pegar alguns jogadores de dia 2, né? caso o tá, Falcão da Terceira Rodada vá com outra posição. A gente cobriu ali para caso o jogador saia da segunda ou terceira rodada. A gente vai tentar falar de alguns, não só aqueles né, de cabeça ali que está no top 5 de todo mundo. A gente vai tentar dar uma variada, espero que vocês curtam né? e até despertar o interesse aí de vocês de né, correr atrás, ver qual, qual jogador que é e tudo mais. A gente está aqui para isso também. Então, pô, tamo, tamo aí pô,
1: Pode começar, então. É isso aí, galera é, Lembrando, vou dar esse recado sempre Antes de todo podcast, nós não somos profissionais Isso aqui, analistas e tudo mais Inclusive, tamo, estamos Pegando opiniões também Sobre é, pessoal que é profissional Nisso aí, Então o pessoal do On Clock, Que faz um conteúdo fantástico Sigam eles também no, no Twitter, que eles vão postar bastante coisa Principalmente nesse mês de draft Eles têm o um guia lá, que é um guia que a gente utiliza para se basear também o pessoal manja muito, é, então siga lá, arroba on clock, se eu não me engano. Também tem outros analistas brasileiros aí, principalmente o Cougars BR também, que é um cara que manja bastante né, as opiniões deles, é um cara que entende muito, muito de draft, muito de código e tudo mais. Então, são caras que a gente valoriza bastante a opinião, né? Claro, tem todos os insiders americanos ali, os analistas americanos, é, mas a gente tem que valorizar o que é nosso aqui também, porque está crescendo bastante e esses são, são caras aí que a gente também é, leva em consideração. Dito isso, é, vamos começar. A gente vai começar com safes safety aqui. Nós trouxemos um top 3 de safeties, é, Acho que. Acho que faz um tempo que eu não, nunca vejo falar que é uma classe interessante de safety. Né? Essa como um todo tem bons nomes e um cara que é. Acho que. Acho que. Qualquer posição, acho que esse cara. Acho que eu, não, o eu nunca tem outra posição desse. É. Sim, sim. Mas eu acho que assim, se você for nas outras posições da linebacker, tem dúvida entre um prospecto ou outro, quem é que é o top 1, é, Ed enfim, e tudo mais. Eu acho que só esse e side defensive lineman que você tem aí definido quem é que é o número 1. Então vamos começar com os, os safes aqui. Nós trouxemos os três safes que a gente mais gostou, também os nomes que podem aí, é, nomes que saem na primeira, segunda rodada. Acho difícil algum desses três cair pra terceira, mas enfim, vamos começar. É, o meu terceiro lugar aqui. Eu trouxe o Lewis Sine, Lewis Sine é, um safety de, de Georgia. É, cara, ele é um cara bem interessante. Essa defesa de, de Georgia é, é uma defesa bem complicada de analisar. para quem não acompanha a college, eu também acompanho pouco. Beijo mais o pessoal comentando no Twitter. Essa defesa do, de Georgia foi uma defesa assim, absurdamente dominante. Uma, foi uma coisa... É, surreal assim, acho que eles bateram vários recordes. Eu não tenho isso aqui agora, então fica meio complicado é, porque o first dessa defesa ainda era o front-seven, né? Era o pessoal ali, linebackers e edges uh, como um todo. Então isso é, acaba que facilitava muito a vida do pessoal da secundária. É, tanto é que se eu não me engano, eu não sei se é por conta da idade, por conta do, do período no college, mas eu não, não ouvi o nome de nenhum corner de Georgia, por exemplo, ser se especulado nem nada do tipo. O safety, o único safety que eu ouvi é o, o Cine. É, sólido, como free safety né? Free safety é aquele safety que fica lá no fundo do campo é, Ele consegue cobrir bem uh, uh, O fundo do campo ele, ele é um bom tacreador Achei um tacreador sólido E até por isso Eu achei ele mais utilizado em blitz Do que o, o top vou falar, todo mundo que acompanha o college já sabe quem é Mas enfim, que é o, que é o Kyle Hamilton é, E também, cara, ele é um cara com boa velocidade é, Ele consegue gerar vários tackles for loss ali e na cobertura Mentum Manso aí também ajuda ele. É, achei ele um cara bem sólido. Um, mas assim, acho que cara sólido a gente já trouxe ano passado com o Rich Grant. Então, não é um cara que eu puxaria o gatilho na segunda rodada, acho que é o que ele tá cotado hoje, né, basicamente. É um cara que, se caísse pra terceiro, eu já olharia com bons olhos mas eu acho que eu não puxar, acho que o Falcons, os Falcons tem maiores necessidades do que um Safety na segunda rodada. É, lógico, lobby, obviamente depende de quem estiver disponível, mas é isso, não é um cara que me brilhou os olhos não. É, ele, é, ah, lembrando ele é um recruta que veio para o College como quatro estrelas, né? então um cara bem avaliado aí. Isso é, traduziu, né? Foi campeão aí, jogou muito bem no ano passado. Mas é isso, acho que os Falcons têm mais prioridades na segunda rodada do que Safety, mas cair para terceira, acho que é um nome bem bem interessante para pegar ali logo no comecinho.
2: É, o sim o ele. A, a, como você falou, acho que apesar da gente ter uma defesa muito boa da, da Georgia, você vendo alguns jogos no, na própria reta final, quem acompanhou mais a temporada é, regular do college, ele teve. Ele tem bons momentos no fundo do campo, realmente, então acho que é, ele foi acho, talvez o nome de mais destaque ali na, naquela região de Georgia. É, uma coisa que eu acho que ele pode talvez é melhorar quando ele vier pra NFL, acho que nessa parte de corrida você frisou bem que ele ajuda bem, ele participa bem no box. só que às vezes ele pode melhorar, tipo, para sair de bloqueios, assim, em alguns momentos é, você vê que se algum adversário, algum outro jogador ali pode ser um tie de prende ele às vezes ele tem uma leve dificuldade mas no geral foi bem o que você falou, Vitor eu achei ele também bem sólido, assim ele e muitas vezes ele consegue encarar o jogador que ele tá marcando ali no, no main to main. então realmente acho que o Cine, assim, ele não brilha os olhos, acho que para um time, no geral, na NFL, é um time que já tem uns, alguns safeties ok, ou no geral uma secundária muito boa, ele pode até se encaixar melhor, acho que o, igual, o, o Grant realmente é um cara que, ali nessa linhagem dele sólido, que os Falcons ainda pode lapidar, então... Talvez eu veja ele assim Até um pouco fora do radar dos Falcons Acredito, até pela posição Acho que os Falcons se for arriscar no safety Talvez seja alguém mais pronto Tipo o Hamilton, na minha visão Mas no geral acho que é isso é, Concordo com vocês na, nas partes boas E só fico, eu fiquei mais incomodado um pouco Nessas partes dos bloqueios assim, é, Vendo as tapes e também lendo um pouco mais Sobre ele, mas no geral É, é um cara que vai sair ali Acho que final de segundo dia Talvez começo de terceiro Então, o, pessoal
0: é, eu falou muito... massa. o pessoal falou muito bem sobre o, o Luis então vou tentar, né, concordo com tudo que o pessoal falou, né, mas queria também botar um pouco da visão dos Falcons aí, né. como o Vitão falou, acho que na segunda rodada ficou um pouco né, salgado, ficou um pouco complicado para os Falcons, até porque ano passado era uma escolha 40, a gente já pegou o Rich Grant, que inclusive, né, bot, né, dando um tapinho nas próprias costas aqui, ano passado, nesse podcast, a gente falou do Rich Grand, né, o nosso podcast. Exato. Assim, vocês é voltar lá pra ver se a gente falou é verdade. muito mal, muito bem, enfim. O Rich Grand foi falar nesse podcast, né, e virou o um Atlanta Falcons. Mas, com relação ao Luizinho, eu acho que vocês foram perfeitos. na questão de... Eu acho que tem que ficar pra terceira rodada, assim, se for do interesse da Atlanta, porque hoje nós já temos quatro safes, né, que teoricamente é o que vai pra temporada, né, nós temos o Rich Grand. Que escolheu a segunda rodada do ano passado, que não jogou muito no primeiro ano. O Eric Harris, né, que assinou um contrato de um ano com a gente, né. O segundo contrato de um ano consecutivo, que ele assina com os Falcons. São os nossos strong safeties ali, né, mais perto uhum. do, do box. E free safety, é, o safety, tem... é
1: o safety porradeiro, né. Safety
0: porradeiro. É, safety que às vezes fica mais ligado no jogo corrido, né, enfim. É... isso aí. Mas, ah. e de free safety a gente tem o Jalen Hawkins, e recentemente a gente assinou, me corri se eu falar errado, acho que é o Dylan Warford, né?
1: Isso, isso aí, acho que é do Lions, não Isso.
0: Isso, então, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar o nome antes de assinar com os focos, não vou né, fingir aqui que eu sei alguma coisa sobre <risos> ele, mas teoricamente né, ele hoje é o nosso quarto safety. Então, se vocês perguntarem direto assim, ah, safety é uma necessidade com os focos? É. É basicamente toda a posição, a necessidade do é, é, isso e, eu vou comentar, se, é se
1: for necessidade.
0: É, e Seitz não, não é uma posição com tanto valor assim no campo quanto outras, como Ed, por exemplo, que na minha opinião, não só na minha opinião, mas de muita gente, é uma necessidade de Fáculo hoje, né? Pelo que a gente tem no elenco e tudo mais, quando você fala, não volta, graças a Deus, né? Mas, então, eu acho que for no do desejo dos Focos, eu acho que seria interessante esperar ou o final da terceira rodada, ou às vezes até uma quarta, quinta rodada, para trazer um Acho que tem outras posições para priorizar agora. Porém, sim, concordo. O pessoal falou do Luiz Cini, eu acho que ele poderia sim, né, ser o nosso quarto, quarto safety do time. Eu acho que ele poderia até ter vaga, né, dependendo do balesão do Jalen ou ele jogar mais que o Jalen Eu, particularmente, no passado me surpreendi positivamente, né, o Jalen Hoffman teve situação em dois jogos seguidos, assim, mas situações difíceis mesmo, porque ele teve que, né, não foi aquela que ah, esbarrou, na mão do jogador e sobrou no colo do safety, não. Tem é situações que ele leu bem o, o olho do quarterback, então acho que talvez o Jalen Hawkins, nesse, nesse review de quem está passando, acho que ele seria um bom titular da posição, então não é algo que eu tô né, esperando, assim, né, dos Falcons trazer um safety, né, mas uh -huh. o que vier que venha na terceira rodada, né, assim, minha opinião. É isso que eu tenho pra falar é. do Luiz eu acho que
1: é mais, com relação, na visão dos papos o que eu vejo hoje é isso. É, o que eu entenderia trazer na segunda rodada, se fosse na 58, por exemplo, na 43, eu acho que seria um, um... Que eles seriam mais free safety, né? Pra quem não sabe, a diferença entre free safety e strong safety, é, free safety é aquele cara que fica mais no fundo do campo, fazendo a cobertura os é, wide receivers, tight ends, enfim, dando suporte para os cornerbacks e o strong safety é aquele cara mais próximo da linha ali, um cara que, que é quase um linebacker, é né? um cara que vai muito para blitz, é, que é muito focado em parar o jogo terrestre, E tudo mais, é, como por exemplo o Jamal Adams é, do Seahawks, para quem tiver quiser, um exemplo da vida real é, que é titular na, na NFL hoje é um cara mais é, safety que fica próximo do box ali, né, para parar a corrida, fazer blitz para chegar no QB e tudo mais. E aí tem um safety mais no fundo do campo, acho que o Marcos Williams, né, que era do, do centro agora tá nos Ravens, é um bom exemplo também, um cara que fica mais focado na, na cobertura do, do passe ali. Então, só pra deixar isso claro, acho que esse é um motivo que talvez os Falcons poderiam puxar o gatilho nele na segunda rodada.
0: Ô, ô Vitão, e ah. também lembrar que tem jogadores excepcionais que, na minha opinião, conseguem jogar as duas posições, né? Um bom exemplo é o Tyron Mechon, né, o famoso Sim. De Você Sim. consegue jogar ele até se você botar ele de corda o cara dá um jeito, porque ele realmente na minha opinião, ele é um dos melhores jogadores de secundários dos últimos anos, assim, então. Sim, ele é diferente. Exemplo, é, já adiantando um pouquinho aqui, eu acho que o Caio Hamilton é, consegue jogar as duas posições na, na NFL, mas
1: enfim, a gente vai chegar nele é, ainda. Sim, sim, sim. Eu tenho, tenho um negócio pra comentar sobre isso aí. Bom, então, partindo pro segundo prospecto aqui, o. No segundo lugar, é, também do jones aqui, do tiago também. A gente veio falar do Jacone Brisker, safety de Penn State, é, esse aqui é um cara 100% strong safety, né? então como eu disse, aquele cara próximo do box para parar o jogo terrestre e tudo mais, é, ele é um cara muito explosivo, é, bem atlético, o, o, o Haas dele, né? para quem não sabe o que, que é o Haas, é o Relative Athletic Score, então é uma métrica que, que o pessoal da NFL utiliza, é, para poder chegar num valor ali De 0 a 10, do quão físico o cara é, é Nos atributos dele, né, de velocidade De altura, peso e tudo mais E ele é um cara que teve nota 9.08 Como Strong Safety De 10, então assim, é uma nota Excelente, um, não é uma nota de elite Mas é uma nota excelente para um jogador da, da posição E cara, é isso, é um cara muito físico é, Ele, ele no, no, nos vídeos Tem Tem coisa de marcação, assim é, Ele, ele digamos assim, quebra o galho, né, na, na, na marcação, mas não é o forte dele, é, ele foi queimado algumas vezes, algum, algumas tapes que eu, que eu vi, é, e assim, por ser um cara do jogo terrestre, eu acho que às vezes ele erra alguns gaps é, e tackles que deveriam, na teoria, ser, ser fáceis. É, ele foi um recruta vindo é, quatro estrelas, né, do, do High School, a, a trajetória dele foi um pouquinho diferente, é, ele teve problema, problema com nota lá na na, acho que no, no ensino médio, né? Acabou indo pra, pra um college, pra um junior college. Quem, quem já assistiu na Netflix o Last Chance Field sabe o que, que é um Junior College. É como se fosse um colégio técnico ali pra vocês para você depois se classificar, digamos assim, se é, estar elegível pro, pra universidade como um todo. Então, é por isso. E aí, isso pode acabar atrapalhando também no quesito idade, né? Ele faz 23 anos, dia 20 de abril. Então é um cara que já chega um pouco mais velho. É, querendo ou não, tem jogadores entrando com 20, 21 anos E a gente sabe que 2, 3 anos na NFL faz bastante diferença Então isso pode ser um, um fator que talvez afete um pouquinho O estoque dele no, no draft como um todo Mas é um cara interessante E eu não pegaria por a gente já ter selecionado o Rich Grant ano passado E o Rich Grant, na minha opinião, é mais um cara de strong safety Um cara pra apoiar mais a linha e tudo mais Ele jogou também como full safety Mas pra mim ele é um cara mais de de ficar perto do boxe e tudo mais, então por isso não puxaria o gatilho, mas ele é um cara bem interessante, é um cara bem interessante aí para times que estiverem de olho em safety na segunda rodada. É,
2: então, ele... Você falou, você tocou num ponto que ele é muito queimado, é, inclusive, até visivelmente, até o pessoal do On comenta que ele, às vezes, tem mais facilidade em cobrir um tie -rend com ou um, do que um adversiver. ou seja, tipo, muitas vezes é... Um cara um pouco mais lento, como o Tyrande costuma ser, por mais que é mais físico, é, facilita a vida do, do nosso do ja, do Jacan Brisk, mas é, ele pode ter essa dificuldade pegando muitos jogadores rápidos. Imagina, sei lá, um cara desse marcando um Tyrant Kill da vida, uh, sei lá. Exatamente, exatamente. Então, ele... um, cara, um cara não só rápido, né? um cara ágil, né? Um Isso, ganhar... ele, ele usa a velocidade dele para ganhar confrontos contra caras mais lentos. Não quer dizer que, assim, ele é, ele é muito forte sim é, teve um lance que eu até eu, eu não vou lembrar agora o jogo, acho que era contra o que agora, se eu não me engano que ele também consegue ler muito bem os QBs, então às vezes ele às vezes os QBs podem tentar fazer aquela variar a jogada, ele teve uma chamada que me chamou, chamou muita atenção, que é bem na na red zone, o QB acho que de Winkowski pega a bola vai lançar, ele demora para fazer a jogada e aí quando ele lança o, o Jacquin tá lá, tipo, esperando a bola no, no ponto que a bola ia pra, pra Red Zone, e aí, cara, ele dá um retorno muito grande pra Penn State, ele voltar o ataque muito bem, então, assim, é, ele é um cara que mostra ser muito ágil, é, e acho que isso que vai, talvez, ser um, uma qualidade pra ele na NFL mesmo, acho que é, ele ainda precisa melhorar algumas questões de, de tecos tem hora que ele dá uns tecos muito bons, mas tem hora que ele parece que tipo tá indo totalmente cego nos tecos Mas, no geral, assim, eu gostei muito dessa agilidade dele. Assim, ele pode se desenvolver tentando ganhar mais, às vezes, um, no mano a mano, é, jogadas desse tipo, porque assim, na NFL, bem do tipo de jogo da NFL, às vezes ele pode pegar um, muitos tie que por serem lentos, mas terem um físico melhor, e a malandragem que já está na NFL, podem colocar ele no bolso na, na hora da, da jogada. Então, é, e se ele não conseguir melhorar, marcar adversários mais rápidos, aí para ele vai ser tipo uma coisa pior, porque ele, vai, ele joga numa posição que é onde os QBs de braços mais fortes é, exploram o campo com jogadores muito rápidos. Então, se ele tivesse dificuldade na carreira dele na NFL, ele pode não ser um safety tão bom nos longos dos anos. Mas, no geral, é um prospecto que eu acho que chega para trabalhar bem essa parte e pode ser que no futuro ele até se seja um bom titular, um titular até dentro ali dos mais cotados, sei lá, daqui a uns cinco anos, quando eles forem renovar e não quiser ficar no time atual. Se ele melhorar esses aspectos, acho que ele pode até ter é, melhorar esses aspectos Aliado à agilidade dele. acho que ele pode ser talvez um cara bom na NFL, mas acho que ele, pra mim, na minha visão, é, ele é mais um cara a ser trabalhado do que um cara mais pronto. Acho que eu vejo ele assim.
0: É, não, é, é, tem muito, muito prospecto que sai da, do college assim e às vezes demora dois, três anos, né, pra realmente... Mostrar que veio, né? Porque tem que trabalhar a técnica, né? Então, o, como é que fala? O ataque do college é muito mais simples do que a jogada de ataque da NFL. Então, ah, ele tem bons instintos, mas ele tem bons instintos para ataque de college, né? Pra, então, tipo assim, ele tem que estudar bastante, tem que ficar mais, mais ligado na, na velocidade do jogo. O jogo é muito mais rápido, nem se compara. Então, é o que eu tava falando, até antes, acho que antes da, da gente começar a gravar aqui uma coisa é quando você tá marcando Tyrant tá, é e vai receber de college que né, vai pra NFL, outra coisa é quando você tá marcando né, profissionais mesmo, milionários que ganham para fazer aquilo, então então, é, por isso que eu, eu falei no começo, né, é muito difícil projetar esses jogadores, justamente tipo, porque o nível de jogo de um ano para outro eleva muito, então se o Jack Obrisker hoje apresenta essas complicações na NFL ele vai ter que correr atrás, porque não, não vai ter tempo para né, ah, vou me adaptar aqui na NFL é brutal, né dar resultado logo, assim nos três primeiros anos né? depois de estar rodando de practice squad e tal, então é aquilo o que o Jones botou muito bem pegar o atletismo, né? o talento que a gente fala ah, prospecto cru, né e dar uma lapidada, assim, pra realmente se tornar um profissional na NFL, e como o Vitor destacou bem vou só frisar aqui né? a gente já selecionou o strong safety na segunda rodada do ano passado, então eu, particularmente, não, não espero que vá ter mais um esse ano. Pode ser que venha, porque o Eric Harris só tem mais um ano de contrato, mas eu acho difícil, porque depois que é, contratar. não Harris, faz sentido. É, tá você, pode trazer outro
1: você pode trazer outro veterano, até trazer o Eric Harris de novo no contrato de veterano, sabe? Acho que, sei então, lá. Não,
0: além disso, o Rich Grant vai ser o lado da posição, então para que você vai draftar um agora para ser um, o substituto reserva do, do ano que vem, entendeu? Dos próximos anos. Minha opinião, né? O Thiago aqui eu acho que era é, um condiz, mas a gente nunca sabe o que o Terry vai aprontar pra cima da gente. Então vamos. É. Eu acho que o que eu tinha pra falar. Diz que era mais isso, complementar, porque vocês já tinham botado muito bem.
1: Isso aí.
2: Aí outra, é... só pra citar. Claro. Eu, não, eu não sei se pra vocês ele já entra nessa concepção, mas ele vai pro draft na média de 23 anos. Acho que não sei se da classe ele e desses mais. Falados, ele talvez seja mais velho, porque eu vi até, tipo, caras na faixa 20, 21, então não sei se talvez a idade pese um pouco pro time que selecionar ele, um pouco. Ele precisando melhorar, já tem uns 23 anos assim, sei que é mais ou menos a idade de alguns caras mais velhos do college mesmo, mas é um ponto também, acho que se avaliar, se você tem alguns jogadores mais novos, nem que seja um ano, no máximo dois. Uhum. também é um ponto, Acho que a idade pra mim Nesse, nesse tempo aí já é um ponto a se, se, a se levar em conta
1: É, tipo assim O único cara que eu vejo Que, que vai chegar com 23 além dele É o Jalen Petrie de Baylor Também é um cara bem cotado ali pra segunda rodada é, que Também é um, é um safety Que também pode jogar no níquel e tudo mais é, Mas é só ele O restante Ou é, é porque, cara, como eu disse Teve esse negócio que ele foi pro Junior College né Que é tipo um colégio técnico é uma, uma uhum. outra uma, uma outra liga da, das universidades lá dos Estados Unidos não é tipo uma segunda divisão da da NCAA né que é a, a liga oficial lá do, do universitário é um é um colégio tipo técnico bem bem menor é, então ele ficou ele ficou lá, acho que um ou dois anos então isso aí deve deve acabar pesando também nesse sentido é e com certeza afeta o estoque dele não é um cara que me surpreenderia se caísse para o final da segunda rodada quem sabe até a terceira rodada ali o cara que aí, caso caia. Ah.
0: antes da gente falar do nosso número 1 um, né? Caiu Hamilton que a gente já entregou aqui, é pode a menção honrosa ao Dexon Hill e né porque o pessoal Sim, né? que acompanha provavelmente está se perguntando, eu acho que, né? Minha opinião, a gente que o Vitão concorda quando a gente montou a lista, porque o Dexon Hill é um jogador que, pelo que eu estou acompanhando os drafts das análises, é um jogador que deve sair ali do meio pro final da primeira rodada, né? Entre a 20 e a 32. Eu acredito que na primeira ele ainda saia, se não, ali no começo do segundo dia. Então, assim, ele não tá muito no que a gente chama, assim, o range dos Falcons. Ele não vai chegar pra gente na 43, eu acho, né? Porque Sim. tem que uma posição que tende a cair, né? Mas com, com o que eu vejo hoje, eu acho que ele não chega na, na 43 pros Falcons e também acho que ele não, não é um jogador que vale pegar na 8, né? Então, por isso que a gente não fez uma análise tão grande do Jacksonville, Hill, mas muita gente bota ele como o segundo melhor safe da classe, né? Então, e ele sim tem muitas qualidades, eu acho que ele vai ser um titular já como calor, na NFL, Mas é, explicando aí pro pessoal que já acompanha bastante porque a gente não tá falando do Dexon Hill hoje aqui no, no podcast. Sim, é, tipo assim, é, a gente sabe a
2: gente a gente isso, tá? pro Hamilton, também queria citar dois nomes mais sleeperzinhos assim. Ou até aqueles caras de dia 3, talvez. Acho que pra quem. Assim, a gente não vai se aprofundar, mas pra quem quiser depois dar uma estudada e até se seu próprio time draftar, eu acho que o próprio Nick Cross e o Brian Cook, yes. que jogou em Cincinnati. É, uma, um time que foi para as finais agora do college também. São dois nomes bem interessantes, assim, são nomes ali de prospectos mais de ter é, final de terceira rodada, já indo para o terceiro dia, quarta rodada por ali, mas podem ser os jogadores que, independente do time que vão, a galera que tá ouvindo a gente aí no futuro quiser lembrar que a gente citou e quando ele for pro seu time, se você tiver interesse são dois nomes também bem slipperzinhos assim pra vocês ficarem de olho
1: sim, é eu acho que, acho que a gente pode fechar então, safeties é, será assim né o Kyle Hamilton, a gente vai falar dele agora mas sendo o cara de primeira rodada, o Jacob bisker o Lewis Sainz, o Dexton Hill ali naquele final de primeira rodada, indo pra segunda, é Sendo os dois que a gente comentou, né o Cine e o Brisker podendo cair um pouco mais, acho que o Dexon está um pouco mais consolidado. Tem o de Alan também, que é um cara que joga muito no Nick, apesar de ser safety, que é um cara para a segunda rodada ali, muito provavelmente. E aí, acho que tem esses, esses três aí que, que, que a gente vai comentar, né, que é o Nick Cross, que o, que o Johnny falou, o, o Brian Cook. E também eu adicionaria o Kirby Joseph, de Illinois é um cara interessante, que chega meio pronto aí para a NFL. É mais um é um cara que tem muito upside aí, é, acho que são três nomes bacanas para ficar de olho para o final de dia 2, comecinho de dia 3 ali. Então, cara, partindo para o top 1, né, Pro Unânime, para mim, o jogador mais pronto aí, é, né, ainda não vi, não vi todos os prospectos que a gente vai falar, obviamente, mas pelos reportes, pelos vídeos que eu vi, é um cara que parece estar jogando profissional numa, numa liga de, de universitários, é, que é o Kyle Hamilton, né? safety de, de Notre Dame, ele que saiu como recruta quatro estrelas é, do high school lá dos Estados Unidos, e cara, assim, é surreal, o cara é extremamente alto, é, ele tem 1,90m, se eu, se eu não estou enganado, deixa eu só confirmar, 1,93m. 1,93m, pesando 100kg, então assim, cara, altura e peso, pô, absurdos, excelentes, é um cara com um braço muito, muito longo, muito esguio, é, então consegue é, cortar muita linha de passe, uh, cara, pra mim ele é o puro free safety ali, é, ele é um cara, eu discordo um pouquinho do Thiagão que ele é bom no jogo terrestre, pra mim, como eu coloquei nas observações, é um ponto fraco dele, eu achei que ele vai meio gostando. de corpo mole, eu achei que ele vai um pouco de corpo mole, ele errou alguns tackles que eu achei... Que ele deveria ter feito, principalmente pela sua envergadura Pelo seu tamanho ali é, Mas cara, no, na marcação de passe Ele é tipo, acho que é o mais próximo da perfeição Que você pode sair, o mais pronto que você pode sair do college É o jeito que ele tá Ele consegue marcar running back, ele consegue marcar Tight end, wide receiver é, Talvez ele teria, teria dificuldade contra um wide receiver é, muito ágil, é, não quero repetir o ex exemplo do Jones, mas é um cara que vem muito na mente, né? Que é o Terry Hill ali, um cara baixinho e extremamente rápido e, e na mudança de direção muito ágil. Ou até uns caras de slot, assim, né? Um Jarvis Landry da vida, que é um cara que muda de direção muito rápido. Acho que ele poderia ter um pouco de dificuldade. E, cara, é, ele é absurdo. Só tem um cara pra mim que, compet que iria competir com ele na pick 8 caso estivesse disponível, se esse cara ia sair... Vocês vão saber mais pra frente, eu vou falar nos próximos podcasts aí quem que é. Pra mim seria ele, sem dúvida. É, é, até peguei uma notícia aqui que eu, que eu mandei no grupo nosso do, do podcast, que ele tá muito cotado pra cair do top 10 como um todo, que eu acho, pô, absurdo. Eu entendo que a posição de safety não é uma posição premium, né, que eles chamam, não é uma posição ultra-relevante como um edge, como um quarterback, com, com, com certeza, como um wide receiver. Mas, cara, ele tem todas as todas as ferramentas necessárias para já chegar causando impacto. Eu acho que um time como os Falcons precisa de alguém... Assim, eu entendo que o time dos Falcons tem um projeto, obviamente, tá no rebuild esse ano. É, o foco é para ano que vem, mas eu acho importante você já trazer um cara que traga esse impacto logo de imediato. Acho que ficar só no projeto também. Se você traz muito projeto, ninguém se desenvolve porque não tem ninguém pronto para poder dar, dar suporte para esse pessoal que tá para crescer. É, então as notícias dele sair do Top 10 são além da posição, né? Ele não fez um... Um combine muito bom, nem no, nem no Pro Day. O Pro Day dele foi pior que o combine na, na, no tiro de 40 yards e tudo mais. É, ele teve uma nota somente boa no, na parte de velocidade. Ele fez um 40 yards em 4,59, 4,6, né? Pode arredondar aí. É, então, assim, não é uma velocidade de elite, mas no, na, no vídeo você vê que ele, que ele consegue cobrir. Tem uma interceptação, não vou lembrar contra quem para poder indicar para vocês assistirem Mas cara, ele tá de um lado da, do campo E ele, ele tá lendo Ele lê os olhos do cornerback absurdamente bem E ele sai correndo para o outro lado E consegue a interceptação num cara que já tava sendo marcado por um corner Mas o cara ia fazer recepção e ele consegue interceptar Então ele corta muito bem a linha de passe e tudo mais E cara, é isso Um cara que eu pô, gostei demais Queria muito, muito nos Falcons Acho que ele com o editor seria uma coisa surreal Bom, então,
0: então continuando o que você falou cara Realmente o Hamilton ele é muito diferenciado é, pra quem ouviu o nome dele pela primeira vez, tá, né, conteúdo de draft primeira vez pela gente, enfim. É, tem uma coisa no draft, né, que é os analistas profissionais eles fazem, que a gente chama de big board, né, que bota todos os jogadores em sequência, independente de posição. E o Kyle Hamilton, ele é top 2, top 3 em todos, né. Então, ah, pô, eu não sei mas ele é o safety desse ano, entendeu? como o Derry James foi no ano dele. O Derry James era um safety absurdo no college, como o Vitão falou, caiu. Foi, sei lá, 17 pros Chargers, e acredito que muita gente ali né, se arrependeu de ter passado o Derry James. Ah, e mesmo não pensava de um safety, realmente, mas o Derry James no primeiro ano dele na liga, ele já foi né, top 5 da posição Então eu acredito que o Kyle Hamilton, a expectativa é essa. É, é Durby James pra cima, entendeu? Acho que é. E, e assim, por um lado isso é bom, né? Porque a gente fala, não, esse cara é sensacional, mas se ele qualquer coisa menos que isso, já vou falar, pô, gastei demais no draft, tipo, peguei numa. numa pique muito alta, não tinha necessidade disso. Eu acho que acho que o hype, né? a expectativa que tá se colocando no Kyle Hamilton ela é, é preocupante até pra ele mesmo, né? Ter a maturidade de chegar na liga sabendo que esperam aquilo dele ele conseguir é, tra transpor esse jogo dele do college pra NFL. Eu, mas aqui, mas então...
1: Possível, mas mas eu cara, eu vejo, muita, eu vejo muita gente falando que ele é o um unicórnio, desculpa te interromper, Tiagão, mas só fazer uma pergunta que eu visite ah, é falando mesmo. dessa coisa de expectativa, mas, eu acho, acho importante. É, muita gente falando que ele é o Kyle Pitts desse draft, né? A galera hoje tá muito com esse negócio de unicórnio, de achar esse jogador que é único... <risos> Que é um cara muito diferente nos atributos físicos e mentais e tudo mais. É, cara, assim, posso estar sendo exagerado, mas eu não vejo como um cara que já chega nesse ponto na liga dá errado. Eu não, não sei. Não consigo imaginar o que pode acontecer com um cara desse dá errado, sabe? Eu é, acho que todo mundo criava muita expectativa no Pitts também e, cara, eu acho que ele cumpriu no primeiro ano. Acho que quem esperava mais dele, ainda mais pelo que foi o ano, cara acho que é lunático, porque ele cumpriu o que ele podia. O
0: Pintos foi, foi histórico a temporada dele, né? Ele, sim. Né, segundo o calor, o Tyrant mais viado recebidas na história. Então, tipo assim, o Pintos cumpriu,
1: entendeu? Tô falando, será que o Hamilton vai se assim, cumprir? Porque... Mas você mas enxerga um mundo onde ele não cumpre? Você enxerga um mundo onde ele ah, não entrega a isso?
0: Não dá, pra, não dá pra gente descartar essa possibilidade, senão é... Enfim, eu aqui, sim, que... sim, não. Eu tô falando que eu acho que ele não cumpriu, eu tô falando que Tá. existe né, um cenário onde ele não vai cumprir, ou pode ser até lesão, entendeu? Que aí não tem como prever, e é né, culpa do time. Mas o que eu tô falando é, se o Carl Hamilton for um safety regular na liga, o time vai ficar decepcionado, porque quem pegar o, o, o Hamilton no draft, não tá esperando um safety titular ok, né, metade do pacote, tá esperando um safety de, de top de linha, entendeu? É isso que eu tô falando, eu acho que Pra ele entregar, ele vai ter que fazer como o que isso fez. Tem uma temporada Sim. sensacional. E, e essa expectativa ao redor dele. Então, pô, ele é um jovem, né? É o que 21 ou 22 anos, então. Não,
1: de cabeça eu não, não vou saber. Cara, deixa, deixa eu pegar aqui, aqui, rapidinho. Enfim,
0: é um jovem, né? Mais novo que o pessoal aqui. Pô,
1: ele, tem... ele, fez, ele fez 21 anos esse ano. Então, muito novo. Muito, muito, muito novo. novo. É...
0: Então, assim... Eu, eu espero que o Hamilton tenha sucesso, principalmente se ele vier com os focos, né? <risos> mas, mas, assim, é o que o pessoal precisa entender, que eu tô tentando expor aqui, eu não sei se estão conseguindo expor muito bem, mas é que a expectativa dele é top 10 safety da liga, entendeu? E é isso. Então, se ele for um safety ok, o time, eu acredito que vai ficar decepcionado. A não ser que, pô, ele caia a segunda rodada eu acho que não vai cair, né? Mas se ele cair pra segunda
1: rodada, não. Pega cara, ele, se ele cair pra, ele... pra segunda rodada, esquece. Acaba, acaba é o draft, oh, acaba...
0: É porque o, o, o Trevor Morin foi ano passado, entendeu? E era o melhor... da é, é, classe de disparar, é verdade. Então Sim, a gente nunca sabe, né? O Jeremiah, o Scoramoa, foi na segunda rodada. Então, tipo assim. Invés... É claro que os dois tiveram preocupação de lesão, né? O Hamilton eu acho que não tem tanto disso. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho que é uma possibilidade de falar quando se tentarem o... Draftaria o Hamilton na 8 por questões que o Vitão falou, ele é bem certo assim, ele é o Caio desse nesse draft só que, na... de novo, ele é uma posição um pouco valorizada, assim como o é uma posição um pouco valorizada no ataque, o Safety é uma posição um pouco valorizada na defesa, já ouvi a gente falando ah, o Safety é o Tyrande da defesa, então enfim, aí fica a critério de vocês, mas o, o Hamilton, eu ouvi também muito sobre ele, a questão dele
1: ser o que a gente chama de blue chip, né Blue Chip
0: é o é um jogador que não tem como ser bust. Ou é, com o, o, o,
1: o menor taxa de bust né, possível, com a é, menor que, por, que, assim, probabilidade. É, que a probabilidade de bust dele é muito pequena.
0: Então, Blue tipo nesse draft que eu vejo o pessoal falando, e mesmo assim não é unanimidade, é o Hamilton e o Aidan Hudson. Mesmo que o Aidan Hudson não... Já adiantando um pouquinho, eu vou falar do episódio de Ed, mas mesmo que o Aidan Hudson não seja um Nick Bolsa da vida, entendeu, um, um... né, um Ed sensacional, né, ele muito dificilmente vai ser um jogador ruim na NFL, ele pode até ser um jogador regular, mas ruim ele não, não deve ser, entendeu, porque a probabilidade dele, de ser uma bust dele de é muito pequena, assim Sim. como o Hamilton, eu acredito que de blue chip hoje seriam eles dois, então o Hamilton, estando nisso, eu acredito que seria uma boa para os Falcons, mas não seria a minha... Minha escolha favorita. Claro que... A gente tem que ver se a gente vai estar na 8. Se a gente vai fazer um touchdown e ele vai sobrar pra gente na 14. Entendeu? Se, até na 8 mesmo. Eu acho que seria uma boa escolha. Mas... Pô. Na 8 seria uma boa escolha. Mas quem sobrou além dele? Entendeu? Tudo isso a gente tem que levar em consideração no, no dia do draft. Não é só ah, escolher um bom jogador numa boa posição. Ok. Mas quem você poderia ter escolhido? Será que... É, Sim. Enfim, são Sim. infinitas coisas. Por exemplo, o Richie Grant foi uma boa escolha de segunda rodada. Mas... Pô, eu posso citar três jogadores aqui que eu teria preferido no lugar dele. Enfim, não vou fazer isso agora hum. porque eu não quero que o pessoal fique achando que eu odeio o Rich Grant, mas enfim. <risos> é porque não foi ele que se soltou, foi o nosso queridão. Então isso é foi. isso que eu tenho pra falar do Hamilton. Essas expectativas dele são absurdas e eu torço pra que ele consiga cumprir todas elas, principalmente se ele
1: vier pro nosso time. É isso aí. Vamos, o Jorge, é. quer falar alguma coisa?
2: Não, só a complementar, acho que você tocou no bom ponto, acho que citando uma comparação de ele marcar wide receivers tipo o Tarek Hill, é, mas no geral é isso mesmo, ele já é um prospecto com bastante qualidades, acho que é, é um jogador, acho que preferido de pré-análises do draft, assim, de mini-reportes, né, que agora nessa parte a gente vai dando podcast a gente vai vendo tapes, vai se aprofundando um pouco mais e Nesse processo pré-tapes, o Caio Hamilton se formou, assim, o jogador que eu vi falava, pô, independente de ser, de ser é, um safety, eu, quero, eu queria muito ele nos Falcons. Acho difícil ainda, pra mim, ele talvez não passe nem do top 3, acho que, então, não tô me iludindo muito com ele nos Falcons, mas se cair no colo ali e os Falcons tiverem a chance, eu vou ficar muito feliz. E acho, acho que peguei um pouco da discussão de vocês, do, dele talvez não dê certo e tal, eu acho que na perda das escolhas, a decepção para quem selecionar ele é ele se tornar um cara comum mesmo, assim, tipo, ele não sei se é excepcional, que ele promete ser, é, muita gente fala que ele é um safety geracional, da posição, é, uhum. talvez, não sei se dentro de um prospecto da NFL pode ser geracional também, mas acho que na posição de safety, ele, muita gente deposita essa fé nele, e acho que é isso, é... Um jogador muito completo, tem um detalhezinho ou outro ali que ele, é às vezes, na hora de, principalmente no jogo corrido, que eu e o Vitão acho que compartilhamos, de não gostar tanto como aparentava ser antes, acho hum. que muitas vezes ele, eu, eu, eu vi que ele ainda tem alguns problemas de mãos na hora de encarar alguns jogadores ali, na tanto quando ele vai marcar, quanto ele vai tentar é, de fato parar quem tá correndo. Às vezes eu sinto Sim. que ele se prende a alguns bloqueios. Mas, no geral, Sim. assim, é, é esse pequeno... É um dos pequenos... Pequenas correções que ele tem que fazer. E, assim, é, trazendo só um ponto geral, agora não né? um pouco do prospecto, é mais aonde ele cair. Assim, acho que vai ter time que o Hamilton pode impactar, ser, já ser um melhor cara, talvez, da defesa, dependendo onde ele cair. Mas é pode tudo. ter time que... Imagina, sei lá, um Lions da vida. Na pick 2, ele pega o Lions. Pô, o cara vai jogar contra o Rodgers, o cara vai jogar contra um Kick Cousins, que não é ruim. E com uhum. o Field no seu segundo ano, que pode melhorar, pode mostrar o que ele foi no college Então, tipo assim, depende da divisão que o cara cai, com o um talento ao redor, ele pode demorar pra engrenar. Eu não acho que é uma desculpa pra ele não dar certo. Eu acho que, no máximo, o time que draftar ele vai olhar daqui cinco anos e falar Porra, esse cara aí, pô, não foi o que a gente esperava lá em 2022. Mas, eu acho que ele vai é, ser, eu um um é... Ele não vai ser né? é, eu acho que um fracasso
1: ele não, não que vai ser, né? É,
2: fracasso eu acho que não. Eu acho que ele vai ser aquele cara que talvez na renovação de contrato ele não vai receber a grana que ele espera e vai ter que se contentar com uma grana mais para baixo. Mas no geral, acho que assim, é, é um moleque que vai, tem tudo para brilhar mesmo e sei lá, daqui 10 anos a gente ainda tá falando o nome dele como um cara, um defensor muito bom na liga e com certeza eu tenho bastante esperanças no geral com o Caio Hamilton. Então acho que, já volto a repetir, para mim, é, ainda... É, no pré-draft, quando eu me aprofundar em mais posições, aí eu posso até chegar a mudar, mas para mim, no geral, é o melhor prospecto da classe, e para mim, acho que, mesmo se for pique um, eu não julgaria o time que fizer isso, não, apesar dele ser um safety. Então, esse é o Caio Hamilton, espero que ele cumpra o que, o que a gente falou aqui, o que ele tem mostrado, nesse, nesse pelo menos nessa reta final da carreira dele no college.
1: É, uh, cara, então é isso, Uh, ficou um pouquinho longo esse. Bom pessoal, é isso. Esse foi o podcast sobre os safeties. Ainda essa semana sai o podcast aí sobre os cornerbacks. Pedimos desculpa por esse inconveniente, mas acho que tanto para vocês ouvintes como para nós aqui Que estamos produzindo esse podcast vai ficar melhor para as duas partes se ficar dividido por posição. Então eu espero que entendam. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e tchau.